0: Bienvenido a Experiencias Abianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Experiencias Abianca. Hoy estamos estrenando imagen, por supuesto que sí. Igual como ustedes vieron en todos, en todos, en todos nuestros canales, en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, en el periódico. Bueno, estamos estrenando colores, estamos estrenando un nuevo norte, unas nuevas cosas para todos ustedes, porque estamos cambiando juntos y obviamente el set de experiencias Avianca no se podía quedar atrás así que también estamos con nuestros nuevos colores bueno son las seis y 5 en punto de la tarde la demora no es por otra cosa más que por muchas sorpresas que les tenemos hoy preparados preparadas a todos ustedes porque vengo cargada de muy buenas noticias primero contarles que hoy tenemos una charla muy muy especial aprovechando que estamos ya aportas de cerrar nuestro mes de la mujer. Esto es un tema que nos compete a todas nosotras y con seguridad a todos los hombres que nos están escuchando y están conectados hoy en Experiencia Sabianca, porque nos compete a todos, nos interesa a todos y mucho más porque mañana, precisamente mañana, eh, se conmemora la lucha contra el cáncer de cuello uterino o como se dice bien, lucha contra el cáncer de cervix, que es eh, el nombre real de este, de este cáncer. Para eso, hoy tenemos una charla muy, muy importante con Patricia Flores. Ella es nutricionista con especialización en nutrición y oncología y ella nos va a contar exactamente cómo es tener una vida sana, una alimentación estable y saludable para prevenir esta clase de cáncer. Pero antes de darle paso a Patricia, yo les traigo una noticia y una sorpresa maravillosa que yo sé que les va a encantar. Así que préstenme mucha atención porque les tengo muchos detalles y quiero que me pongan mucho, mucho cuidado. Yo sé que todos ustedes han visto por ahí, inclusive también en nuestros canales de redes sociales, que vamos a estar en alianza y en conjunto con Marc Anthony y su concierto virtual este próximo 17 de abril. Pues, bueno, yo les traigo regalos para ese concierto virtual para ese 17 de abril. ¿Qué tienen que hacer? Nosotros desde Avianca les vamos a regalar a algunas personas que están conectados en este live 20 entradas, ojo, 20 códigos de conexión para el concierto virtual de Marc Anthony qué tienen que hacer y cómo pueden participar. Ojo, porque aquí está la clave del asunto. Tenemos 20 boletas para Colombia, 20 boletas, perdón, 20 códigos de conexión. Me dijeron, tienes que decir códigos de conexión. 20 códigos de conexión para Colombia, 20 códigos de conexión para Estados Unidos, 20 códigos de conexión para El Salvador y 20 códigos de conexión para Ecuador. ¿Qué deben hacer? Aquí en la casillita, si ustedes están conectados por YouTube, o si están conectados por el Facebook Live, van a encontrar la casillita donde ustedes pueden escribir sus mensajes. ¿Qué deben escribir? Deben mandarnos un mensaje positivo en buena onda para Bianca y adicional deben escribir desde dónde se están conectando. Por ejemplo, a Bianca me encantan sus nuevos colores. Los saludo desde Colombia. Ojo con los saludos. O, de, o que nos digan desde dónde se están conectando. Porque es muy importante para el equipo, para saber desde qué país deben estar, para saber cómo van entregando esas boletas. Entonces, mensaje en positivo, en buena onda, como la gente que se conecta a este live. Saludos desde dónde se están conectando. Muy importante. Luego que nos envíen ese mensaje, dentro de esa misma casilla, ustedes van a encontrar un mensaje desde el equipo de Avianca diciéndoles algunos detalles donde están todos los términos y condiciones de esta activación y donde van a ustedes a encontrar, ahí está, perfecto, acaba de salir, un link donde ustedes deben registrarse luego de enviar ese mensaje. Cuando ustedes mantienen ese mensaje en buena onda, ustedes corren, 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 van y le dan clic a ese form y dejan ahí sus datos específicos. ¿Quién va a ganar? Ojo, porque ahí es por orden de llegada. Las 20 primeras personas que cumplan con las indicaciones que estamos dando van a tener su código de acceso para el concierto virtual de Mark Anthony el 17 de abril. ¿Quiénes van a ganar y ustedes cómo van a saber si ganaron? Tranquilos, no se preocupen. Mañana en el live que tendremos vamos a contarles quiénes ganaron en Ecuador, en Estados Unidos, en Colombia y en El Salvador, así que no se preocupen. ¿Cuánto tiempo tienen para participar? A partir de ya, de este preciso momento en que inició este live, pueden hacerlo hasta el momento que se acabe. Cuando este live se acabe, ustedes ya no van a poder participar más. De pronto, esperen más sorpresas. En otro live, de pronto, van a tener más entradas. Por ahora, solamente en este, cuando empiece, desde ya, desde este preciso momento, hasta cuando acabe. Rápidamente, ¿qué tiene que hacer? Recuérdenlo. Mensaje, mensaje positivo, buena onda. Saludo desde dónde se están conectando, para nosotros saber desde qué país se están conectando. ¿Quiénes pueden participar? Colombia, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos. Nadie más por ahora. Después de que hagan ese mensaje, llenar rapidito, rapidito en el form los datos que necesitan registrarse, como deben registrarse, porque a esos datos donde ustedes están registrando es donde los van a contactar. Y nosotros mañana les contamos quiénes ganaron. No se preocupen las personas que ganaron y que mañana aparezcan como ganadoras de, esas 20, de esos 20 códigos de acceso porque entre el 29 de marzo y el 16 de abril el equipo de Avianca se va a contactar con ustedes. No tienen que hacer absolutamente nada más y les van a entregar su código de acceso al concierto virtual de Marc Anthony el 17 de abril. Uf. Dije mucha información y hablé demasiado en muy pocos minutos. Terminé cansada, así que ya saben, tienen muy poco tiempo para participar y ganarse esos códigos de acceso para el concierto de Marc Anthony. Me encanta dar esas buenas noticias, estos regalos para ustedes, pero ahora sí quiero darle el paso a Patricia Flores. Patricia es nutricionista, especialista en nutrición y oncología, que es la que nos va a dar esa charla tan tan especial sobre la prevención de cáncer de cuello uterino. Patricia, muy buenas tardes. Bienvenida a Experiencia Sabianca.
1: Muy buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? El gusto es mío estar con ustedes.
0: Mira qué linda que te ves, qué linda que te ves con tantos colores. Bueno, yo aquí voy a desaparecer. Yo aquí te voy a dejar con toda la audiencia para que todos ustedes estén muy, muy atentos de toda esa información tan importante que Patricia nos va a contar. Ella nos va a contar con una presentación muy al detalle, todos esos tips que tenemos que tener nosotras las mujeres, sobre todo, pero eso también es una información para los hombres, ¿cierto Patricia?
1: Por supuesto, totalmente. Sin acuerdo. duda.
0: Esto es un trabajo en que, equipo. En equipo, en donde nosotros necesitamos el apoyo de ustedes los hombres. Patricia, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Yo acá voy a estar detrás de todo esto, viendo cómo es esta, estas recomendaciones que nos vas a dar. Y pues, a todos ustedes, nos vemos mañana. Y mañana les cuento quiénes ganaron. Ya saben, todas las recomendaciones. Ojo, pues, no se vayan a olvidar. Porque miren, Patricia estaba ahí de primerita ya alistándose para su código de acceso al concierto de Marc Anthony. Un beso <risa> para todos ustedes. Nos vemos mañana. Y Patricia, acá te dejo con todos Much nuestros amigos de experiencia a bien. Chao.
1: Muchas, muchas gracias. Bueno, un saludo para ustedes, un saludo para Bianca, un saludo desde Experiencias a Bianca. Eh, hoy vamos a hablar de algo muy interesante y como lo dijo Sandra, es un trabajo en equipo. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de trabajo en equipo, no hablamos de una persona, no hablamos de un individuo, hablamos de familias, de sociedades, hablamos de entornos. Entonces voy a compartirles la diapositiva en este instante. ¿Listo? Yo pregunto aquí en mi equipo interno si se está viendo la diapositiva. Muy bien, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces vamos a arrancar. ¿Cáncer de cuello uterino? ¿Es posible la prevención? Esa es una de las preguntas que nos hacemos siempre cuando hablamos de cáncer. ¿Es posible generar algunas acciones que reduzcan este diagnóstico? ¿Es posible hacerlo? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Lo más importante antes de arrancar es saber qué es el cáncer. Y el cáncer son más de 200 enfermedades que se caracterizan por algo en común. Y es que son un conjunto de enfermedades que en las que se produce una alteración en el ADN, afectando tanto la división como el crecimiento celular. ¿sí? Eso hace que sean células que se comporten de manera diferente y terminen afectando sistemas, órganos. Qué es importante saber de esta de esta enfermedad, que si se encuentra en estadios tempranos, podemos trabajar algo muy importante que es detener este proceso. Hay maneras de detener este proceso siempre y cuando se diagnostique a tiempo. Qué es importante también saber de cáncer, que hay maneras de que no llegue a ser. Sí, entonces eh, mañana es un día muy especial. Por favor, en sus redes sociales eh, estén tuiteando, estén compartiendo. Mañana es el día en el que se conmemora la lucha contra el cáncer de cuello uterino o cáncer de cerviz. Y están los listones y están esos listones para recordar que es un llamado, es un llamado a la prevención. Y lo dijo Sandra al inicio y es, si usted es hombre, usted tiene amigas, hermanas, novia, sobrinas, colegas. Entonces, recordar esa importancia de hacernos la citología con el test para papiloma. Es um, tener una red de apoyo, saber que nosotros las mujeres como grupo podemos recordarnos y si en algún momento desafortunado, hay alguna persona en nuestro círculo cercano con cáncer de cerviz, es decir, ahí estoy, estoy contigo. Y tener presente que los listones siempre nos dicen, al final, hay una opción, hay una solución. Cuando se oye la palabra cáncer, a veces se piensa en muerte y no necesariamente es eso. Siempre puede haber alguna muy buena manera de resolver. Eh, Les hablo desde lo personal, cuando, cuando me contactaron eh, para esta charla, yo soy nutricionista, tengo dos especialidades, una en alimentación y nutrición en la promoción de la salud y una en nutrición clínica con, con mención en oncología. Y llevo muchos años trabajando con pacientes con diagnósticos con cáncer, pero también quería compartir este espacio de experiencias, Bianca, es porque yo también fui paciente. Y por eso me gustan tanto el tema de los listones y, y me devuelvo acá a decirles eso, que, que siempre que sea todo a tiempo hay una solución y que toda crisis sí pueda que nos genere un impendiente peligro y cuando oímos el diagnóstico cáncer, sea en amigos, en familiares o en nosotros mismos, nos genera un momento de peligro pero yo les quiero decir que cáncer también es una oportunidad, es una oportunidad de revisar muchos aspectos de nuestra vida, es una oportunidad de evaluar cómo está mi desempeño profesional en términos de lo que yo realmente quiero hacer con mi vida, es una manera de mirar cómo están mis relaciones a nivel familiar, a nivel emocional, es una manera de con la palabra que está muy usada ahora de la reinvención, pero realmente aquí es una oportunidad, es un renacimiento. Entonces, eh, antes de llegar como a este punto del peligro y la oportunidad, hay otras maneras de hacerlo, y es a través de la prevención que es lo que vamos a trabajar hoy en este live. Eh, quería compartirles un poco el tema de las cifras, porque las cifras de este diagnóstico son muy particulares. GloboCan eh, que es quien nos indica cómo son estos comportamientos, en cuántas personas, en qué ciudades, en qué lugares de, de Latinoamérica, y nos reporta, aquí está la cifra puntual, una incidencia mundial de 14 casos por 100.000 mujeres, ¿sí? Pero ¿por qué es tan particular el cáncer de cervix? Porque eh, es la quinta causa de muerte en mujeres, ¿sí?, y hay algo absolutamente preocupante con relación al cáncer de cervix y es que el 16.8% de las mujeres con diagnóstico de cáncer de cervix mueren. Inclusive es más alto que el cáncer de mama, que está más o menos sobre el 9.5, 9.6 No recuerdo exactamente el valor en este momento, pero lo que les quiero decir es que si hacemos las cosas a tiempo con relación a este diagnóstico, la probabilidad de, so de sobrevivir es muy alta, pero hay que, hay, que, hay que estar en el tema de la prevención. Les traje esta gráfica, esta gráfica es colombiana, del Instituto Nacional de Cancerología que es una eminencia en el tema y este informe es de 2018 y lo que más me sorprendió de esto y, y quiero ojalá que lo estén viendo niñas, adolescentes, eh, que lo estén viendo mujeres, que lo estén viendo tías, hermanas, abuelas, padres, hermanos, amigos, es que los casos de cáncer de cervix según el momento de notificación en donde donde la eps reporta a nuestras instituciones de, de, de epidemiología la edad de diagnóstico promedio son 39 años estamos hablando que el cáncer de cerviz es una mujer es un diagnóstico que está presente en un momento de la vida de nosotras cuando la vida es muy bonita cuando cuando estamos en la mitad de nuestro desarrollo profesional, cuando estamos en la mitad de, de, de nuestros procesos económicos, cuando si fue elección tener hijos, esos hijos estarán en una edad media o aún estarán pequeños o estaremos pensando en estos tierno, tiempos modernos en, en concebir, ¿sí? Entonces, la edad mediana de este para este diagnóstico realmente es muy joven. Son mujeres muy jóvenes, solo quiero que piensen en amigas, en hermanas, en colegas que tienen 39 años. Son mujeres que efectivamente están en su juventud, en su productividad. Entonces, por eso este diagnóstico tiene tanto que ver, o buscamos siempre trabajar en el tema de la prevención. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles serían esos factores de riesgo, teniendo en cuenta que la edad de notificaciones muy muy de una persona absolutamente muy joven entonces vamos a hablar de sus factores de riesgo primer factor de riesgo ser portadores del virus de papiloma humano entonces vamos mirando el factor y vamos mirando qué podemos hacer con relación al virus de papiloma humano pues qué hago me hago mi citología y pido el test de virus de papiloma humano si yo soy mujer ya inicié mi vida sexual y hay algo muy importante con esto. Si en algún momento he tenido relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Así yo esté planificando, pero hay, cuando hablamos de protección, hablamos de protección de barrera, hablamos del uso del condón. Entonces yo sé que ahí debo hacerme mi citología y la aplicación del test. Hay un tema importante eh, que se habla como un factor de riesgo y la promiscuidad. Y con relación a este tema de la promiscuidad, hay algo muy interesante que mencionan en, en digamos, por ejemplo, la Sociedad Oncológica de, de España o la Asociación Americana de Oncología. Y cuando hablamos de promiscuidad, no solamente hablamos de ese número de parejas, ¿cierto? Sino del pasado de ese número de parejas, ¿sí? Y es muy importante poderlo hablar en, en el siguiente conectarlo con el siguiente punto y es promiscuidad versus relaciones sexuales sin protección sí realmente el tema con la promiscuidad hablando de cáncer de cuello uterino es la no protección qué es lo que hace el condón el condón evita previene la transmisión de ese virus sí que es importante saber que los hombres pueden ser portadores del virus de papiloma humano y que digamos, es importante utilizar esa protección de barrera no solamente por un embarazo sino porque también estamos reduciendo el riesgo de este cáncer, entonces en Colombia hubo una campaña hace muchos años y todavía quedó vigente en muchas generaciones y es sin preservativo ni pivo. cuando se trata de prevención como factor de riesgo, una relación sexual sin protección, efectivamente sí si es cierto, sin preservativo ni pivo. muy bien hay algo muy interesante y es el tema del tabaquismo. Eh, esta, esta referencia es tomada de la Sociedad de Oncología de España y en un grupo de mujeres eh, se evaluaron como antecedentes de riesgo y uno de los antecedentes de riesgo muy particular con relación a estilo de vida era que muchas de las mujeres que tenían cáncer de coayuterino cervix eh, tenían la característica de un consumo de tabaco frecuente. Y hay algo muy importante aquí, que es el tema de las deficiencias nutricionales. Se encontró ciertas características particulares. Uno, en mujeres con sobrepeso y obesidad. Entonces uno dice, ¿cómo así que una mujer con sobrepeso y obesidad, deficiencia nutricional? Sí. Muchas mujeres que tenían sobrepeso y obesidad, al hacer conteo o revisión de ciertos nutrientes en su sangre sí, y de, de reserva de masa muscular había una mayor incidencia de cáncer de cervix igualmente que encontraron encontraron también que las deficiencias de antioxidantes como vitamina A y vitamina E hacían a estas mujeres con mayor susceptibilidad o riesgo a tener este diagnóstico entonces ¿qué es importante tener presente? Que de alguna manera, si yo conozco los factores de riesgo y se si se modifican conductas, voy a tener un factor de protección. Es decir, me hago la prueba, uso condón, ¿de acuerdo? Pero hay otros factores que tienen evidencia con relación a la reducción de ese riesgo. Desde la parte nutricional, ¿quiénes serían esos factores de, protector, de protección? La vitamina A. Qué muestran los estudios. Eh, este, este es un estudio, este es una referencia de un estudio en Chile que tomó varias uh, mujeres con el diagnóstico y mujeres sin diagnóstico. Y qué encontraron? Que la vitamina A en mujeres con el diagnóstico, con la solamente la modificación en fuentes alimentarias de vitamina A, había un, se controlaba la diferenciación celular. ¿Se acuerdan que al principio hablamos y decíamos que el cáncer es un diagnóstico en donde hay una modificación del ADN? Entonces parece ser que la vitamina A disminuye ese cambio a nivel celular. ¿La vitamina A dónde la encuentro? Muy fácil. La vitamina A la encuentro en alimentos de origen animal, como pescados, como la leche, como el queso, como el huevo, lo que podemos observar aquí en la lámina. Y también en algunos vegetales de color amarillo y rojo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, a mí me encanta esta imagen. Es hermosísima. Es, es, esta imagen es Latinoamérica. Esta imagen es muy hermosa. Eh, los tomates, los pimentones, son alimentos que son de altísimo contenido en licopenos, que no solamente tienen que ver con relación a la disminución de riesgo de cáncer de cuello uterino, sino que además nos disminuyen toda esa carga de radicales libres, es decir, que también nos disminuyen el riesgo a otro tipo de diagnósticos, ¿sí? Es espectacular este tema. Y hubo algo que me encantó, y es el tema de la vitamina C, quizás es una de las que más tiene evidencia con relación a protección en cáncer de cuello uterino, y es la vitamina C, la vitamina C hace algo espectacular y es que lo que se observó es que reduce la displasia cervical. ¿Qué es la displasia cervical? La modificación en las células del cuello uterino. A veces pensamos que es muy complejo consumir vitamina C y la vitamina C es uno de los nutrientes de más fácil acceso para nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para consumir esa cantidad que nos va a evitar esa displasia cervical? Una porción, dos porciones de fruta. Yo... La mayoría de frutas y verduras tienen vitamina C. Obviamente hay unas que son fuente, que tienen un montón, pero hay cosas que siempre una unidad de fruta que es quepa en la mano nos da vitamina C. Esto es fuente de vitamina C. En la tarde, una tarde domingo, mientras veo una peli, me puedo comer una manzana o puedo, puedo comer una naranja. Con esto, dos, tres veces en el día es, es fácil, es sencillo. Imagínense que con esto podamos prevenir la displasia cervical con esta acción tan sencilla, con algo tan simple como esto. A mí me encantan, son mis frutas favoritas, son las uvas Isabelas, además que están llenísimas de resveratrol, el resveratrol le pone una piel espectacular, este, una porción de esto, creo que estas son las uvas más económicas del mercado eh, y son del Valle Colombia, y, y eso puede mejorar y puede reducir el tema de la displasia cervical. Imagínense acciones tan simples como pueden transformar nuestra vida. Y la vitamina E es una vitamina que tiene evidencia, pero aún le falta ser contundente. Sin embargo, la vitamina E es algo que, es una vitamina que encontramos en muchos alimentos, no, en, en alimentos de origen animal como mariscos o huevos, encontram la encontramos en alimentos verdes y amarillos. Es decir, que conseguir lo que necesitamos en vitamina E es realmente muy fácil. Y, y la idea es que a veces pensamos que comer de esta manera es ser fit o hacer dieta. No, no. Es proteger nuestra vida. Hay algo que, que siempre digo y es que hay también que pensar en la calidad de muerte y en la calidad de envejecimiento. Hay gente que dice, pues comamos que de algo nos vamos a morir, obviamente, pero la idea es que uno se muera bonito. La idea es que uno se muera siendo funcional, siendo, riendo, siendo sin sufrir, sin dolor. Los diagnósticos oncológicos realmente son diagnósticos de afrontamiento en lo físico bastante, bastante duros, no solamente para el paciente, sino para sus familias entonces vamos a ver cómo andamos con relación a, a, a qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar vamos a hacernos una serie de preguntas y con relación a esa serie de preguntas vamos a ver nosotros cómo estamos y cómo podemos tomar nota para mejorar nuestro estilo de vida y nuestra alimentación entonces nos vamos con esta primera cosa está baja su energía y qué es esa baja su energía hay dos maneras de identificar baja su energía Siempre soy una persona superactiva y hace un tiempo para acá me estoy sintiendo muy cansada, a las 3 de la tarde ya estoy que no doy, sí. Pero hay otra manera de expresarlo y es que desde que me levanto me siento bajo de energía. Si ¿Sí o no estoy bajo de energía, tomen nota por favor. Segundo punto, la fuerza. La fuerza es uno de los indicadores más importantes del estado nutricional porque define la calidad de nuestro músculo. Y la calidad de nuestro músculo no solamente tiene que ver con el músculo o la firmeza de las piernas, sino tiene que ver en que si hay una buena reserva de masa muscular, si hay una buena tonicidad, saben que vamos a tener un muy buen sistema inmunológico. Entonces ¿A qué se refiere la fuerza? La fuerza es, yo era capaz de hacer tal cosa, de alzar tal cosa o de correr a más velocidad o si voy al gimnasio podía alzar más o menos peso y ahora pum, las cosas cambiaron. Entonces, cambio o no cambio, lo tenemos presente. Problemas para dormir. Al, las... Opiniones están divididas sobre la, las horas de sueño. Algunos expertos dicen 8, otras dicen que con 5 o 6, pero hay algo muy importante que es el sueño profundo y es ese momento en que yo me acuesto a dormir y duermo plácidamente, descanso, ¿sí? Así sean solo mis 5, mis 6 horas, pero me levanto renovado. Ese problema es para dormir, es me cuesta trabajo conciliar el sueño, a veces no solamente me cuesta conciliar el sueño, a veces concilio el sueño y a las dos horas me despierto. ¿Me pasa? ¿No me pasa? ¿O otro punto a tener en cuenta? Este yo creo que a todos nos ha pasado. Peso más de lo que debería. Yo tenía un peso regular, era mi peso saludable, ahora las cosas han cambiado. No es que yo tenga que tener un peso ideal, hablamos de un peso saludable y es ese punto medio entre el que la persona desea estar y, y, y en lo que debería estar de acuerdo a su composición corporal. Y ese, es ese peso ganancia de peso en donde, ojo con esto, que es muy importante. Yo siempre digo que el primer kilo es el más peligroso. Diciembre de 2015, me encontré con familia, amigos, primos y en esas vacaciones subí un kilo. Diciembre de 2016, volví me encontré no me fui cogí un vuelo a Bianca y me fui para Cancún la pasé delicioso y me subí dos kilos en ese diciembre sí y así sucesivamente vacaciones volví tomé otro vuelo a Bianca y me fui para, para Perú que es una delicia un beso y un abrazo gigante a mis amigos de Perú que amo a mi Perú del alma o me fui a Ecuador, o me fui a Estados Unidos y me gané dos, tres kilos más. Total, tres, cuatro años me gané siete, ocho, nueve kilos. Y yo cada vez que subía un kilo digo, sí, nah, un kilo no pasa nada. Ojo, eso es muy importante. Quinta pregunta. ¿Tiene bochornos a nivel mental? Eso nos pasa a todos, absolutamente a todos nos pasa eso, pero si eso es muy frecuente, ojo que hay algo en nuestro estilo de vida que no estamos haciendo bien. Y hay una particularidad en la pregunta 6, y es si ha observado depósitos de graso donde nunca había tenido, ¿sí? Por ejemplo, nunca había visto o había observado que tenía los brazos de la tía o la manga japonesa. Y hace menos dos o tres años se está dando cuenta de que, ay caramba, estoy acumulando aquí, ¿cierto? Entonces, otro sí o no para tener presente. Este es supremamente importante, ¿Cómo sin necesidad de tener hambre? La necesidad fisiológica, ¿sí? Son señales que me van y me dicen, ¿cómo? Sí o no, le está pasando. Este punto quizás es uno de los más importantes y que a veces olvidamos decirlo en la consulta médica. Y es la fluctuación en el hábito intestinal. Periodos continuos de estreñimiento periodos donde hay diarrea y esas, esas fluctuaciones hay algo en nuestro organismo que no está funcionando de la manera adecuada y puede ser un factor de riesgo. Y todo esto puede concluir en que de repente sentimos que nuestra salud ha cambiado. Oye, a mí nunca me ha dado gripa y este año me han dado como tres gripas. Eso es toda esa serie de indicadores si en algún momento de todo lo que hablamos hay por lo menos tres o cuatro de los que ustedes vieron y dicen, sí, efectivamente, ahí estoy yo, hay que hacer un cambio. ¿Qué podemos hacer? Entonces, hay que trabajar tres aspectos diferentes. Alimentación, ejercicio y pensamientos, ¿sí? Ejercicio y pensamientos, increíblemente están enganchados a alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación es un hábito. Y cada cosa que nosotros hacemos con relación a la alimentación indiscutiblemente va a afectar esas otras dos variables. Por eso hoy quiero hablarles de algo muy bonito que se llama alimentación consciente. Y la alimentación consciente es, ¿será que tiene que ver cómo veo yo mis alimentos? Y el tema más importante con relación a los alimentos es el primer aspecto, el hambre. ¿Cómo concibo yo mi relación con la comida, cómo elijo, cómo me conecto con los alimentos? Entonces, hay hambre visual. Yo sé que a todos les ha da hambre visual, estoy absolutamente segura de eso. Y esa hambre visual ahora en estos tiempos está muy conectada en la televisión, cuando prendemos YouTube, cuando estamos conectados al celular, ¿sí? en las vallas publicitarias. No tenemos hambre, ya estamos saciados y vemos esos colores rojos, amarillos o vemos esa conexión con nuestra comida favorita y vamos a comer. Esa es hambre visual. Es muy importante tenerla presente. El hambre táctil. El hambre táctil es recordar o oír esa sensación, por ejemplo, crujiente de un, de un, de un helado de maní de nueces, ¿sí?, es lo que estoy buscando, realmente no es la saciedad desde el hambre, sino la saciedad desde la emoción, desde el sentido, ¿sí? Desde, esa, desde lo táctil, desde el placer que me genera el oír ese alimento, ¿sí? Esa puede ser otra manera en la que estoy eligiendo. El hambre olfativa, eh, yo creo que a todos nos ha pasado que vamos por la calle y sentimos ese olor a pan caliente y de repente no sé cómo nos devolvemos y nos desviamos de nuestro camino, ¿sí? Y no necesariamente hay hambre, ¿sí? Es un hambre olfativa El hambre bucal las sensaciones, lo frío, la espuma, eh, lo ácido, ¿sí? Ese placer que me genera desde los sentidos. No estoy buscando saciedad, no estoy buscando lo fisiológico, sino el placer que me genera ese evento. El hambre emocional. Aquí puse esto meme que realmente es cierto, alguien me quiere enamorar, ilusionar y después dejarme toda deprimida, necesito bajar 10 kilos. No a todas las personas les pasa esto que en algún momento aquí en Colombia le, le dijimos la lipotusa, sino que a veces también es ese necesito encontrar un placer, una conexión y vuelco mis emociones así, hacia consumir los alimentos que están muy ligado a todas las sensaciones que pueden generar el otro tipo de hambre. ¿Listo? Colombianísima, esta es absoluta. No, esta no es colombiana, esta es latinoamericana. Porque los latinoamericanos expresamos amor con los alimentos, esa es la manera como nos conectamos. Entonces el hambre social es yo quiero comer porque todo, para donde va Vicente va la gente, decimos en Colombia, ¿sí? Jueves en la tarde promoción en cierto lugar de pizza, pues vamos todos y comemos pizza. Yo acabo de comerme mi fruta de media tarde, pero pues como todos comimos pizza, nos conectamos. Y realmente el hambre, ¿qué es hambre? ¿Qué es el hambre fisiológica. Teniendo en cuenta todo esto, yo desde qué punto de vista me estoy conectando con la comida. Desde el hambre olfativa, desde el hambre, desde el hambre táctil, desde, el, desde, desde qué conexión estoy generando, ¿sí? ¿Y por qué y qué tiene que ver con la prevención de cáncer de cuello uterino? Porque realmente la prevención de cáncer de cuello uterino es empezar a elegir cosas que protejan nuestra salud. Y cuando nosotros estamos influenciados sobre otro tipo de hambre, realmente no podemos elegir, pero si las conocemos, podemos empezar a generar una transformación, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cinco puntos claves para aprender a trabajar y elegir alimentación saludable desde, desde nuestras elecciones. Entonces, aprender a diferenciar. Hambre emocional versus hambre, hambre fisiológica. El hambre emocional es repentina, ¡pum! Como, la, como la táctil o como la social, ¿sí? El hambre fisiológica es gradual Ay, me está, me, y, y yo sé que lo van a decir, oiga, me está dando como hambre, estoy como, como que tengo papetito, ¿sí? El hambre emocional es urgente, oiga, yo tengo, quiero comerme una empanada ya, quiero tomarme cierta bebida carbonatada ya. El hambre fisiológica puede esperar, no, si sí, ahorita vamos a almorzar. El hambre emocional está muy, muy relacionada con el tipo de hambre, las que hablamos hace un momento, entonces tiene deseo de comidas específicas mi mamá, cuando nosotras éramos adolescentes y nosotros la veíamos y ella decía, tengo sed de no <risa> les digo qué pero puntualmente era una bebida carbonata oscura ¿sí? el hambre fisiológico está abierto a varias opciones yo tengo hambre, quiero ir a almorzar con el hambre emocional, sentir plenitud no basta, ejemplo clásico las crispetas, yo me como una y me como otra y me como la siguiente y si estoy conectado viendo televisión ¿sí? En cambio con el hambre fisiológica a veces uno ni siquiera alcanza a comerse el almuerzo completo y dice ya, estoy perfecto, estoy pleno y hay algo muy particular con relación al hambre emocional, es que le genera una culpa o tristeza, Y yo comí todo ese montón, yo no quería comerme todo eso, no sé en qué momento lo hice y en cambio el hambre fisiológica es un hambre tranquila, comí me sacié y llegué hasta donde está muy bien. Segundo punto, muy de moda. Ahora en este cambio de estructura, ser urban lunch, llevar la loncherita. Yo estoy aquí desde mi consultorio y yo a mis pacientes siempre les muestro, por ejemplo, este tema de las vasijas, de llevar siempre porcionado. Ser urban lunch es una muy buena estrategia. Si yo en la mañana o en la noche dejé dispuesto sea que esté en mi casa o sea que vaya a la oficina. Una serie de opciones, para mí no es fácil decir. Y hay algo muy importante de ser Urban launch, Y es sentir que no se, que se está eligiendo para sanar. El, yo tengo dos eslogan en la consulta para mis pacientes y es elegir, nutrir, sanar y creamos hábitos, no restricciones. Alimentarse, saludablemente es algo que tiene una recompensa gigante en el tiempo, y se los dice a alguien que lleva ahorita el 6 de abril va a cumplir 12 años de sobreviviente. Elegir una vida saludable es lo más espectacular que le puede pasar. Quitémonos esa palabra dieta y empecemos a elegir para vivir. Toma y refuerza una decisión. <ríe> ese es el camino y ese es como donde uno empieza a flaquear, ¿no? Bueno, vamos a... Vamos a hacer un refrigerio con. ¿Qué les digo yo? Uy, hay unos yogures griegos espectaculares. Entonces, voy a, Hoy voy a comer yogur griego en la tarde, mañana voy a comer frutica, pasado pues mañana me va a comer un queso. Tomar refuerza una no decisión. Si me traen la empanada, yo llego y no, traje uitas. Ay, pero usted no. Siéntanse tranquilos, siéntanse ligeros respecto a la elección que están tomando. Encontrar una razón. ¿Sí? Las razones pueden ser personales o las razones pueden ser una persona, un sueño. Estamos aquí en Avianca, a todos nos gusta viajar, a todos nos gusta la experiencia Avianca. A mí me fascina, una de las cosas que más he extrañado en el tema de pandemia es viajar a ver a mis amigos. Y, y una razón es volver a hacerlo, tener vida para volver a viajar. Tener una razón es ponerme esa camisa que hace rato no me pongo y que me encanta. Tener una razón, las razones pueden ser muchas, pueden ser muy pequeñas, que haya que buscarlas con lupa, o pueden ser muy muy grandes, pero esas razones nos mueven, esas razones nos dan un cambio. Si usted es sobreviviente, su razón es vivir y vivir muy bien, no volver a pasar por esa situación. Si usted es familiar, amigo, conocido y ha visto una persona con un diagnóstico oncológico, que sea el verse bien y el no tener que pasar por esa situación, no estoy diciendo que no haya el riesgo, pero por lo menos está reducido. Hay que hacer esa transformación. Y no solamente con la alimentación, sino con esos otros factores de riesgo. Cada vez que se decide tener una relación sexual, se decide tener con protección. Porque estoy reduciendo el riesgo porque yo tengo una razón y es vivir, vivir bien. Y buscar apoyo, ayuda y red. ¿A qué me refiero? Cuando estamos transformando, volvámonos ese amigo, ese apoyo que hace la transformación. Si alguien llega con su vasijita de su almuerzo, ¿sí? Y llega con su lunch saludable, con su pollito, su ensalada y su porción de, no sé, aguacate, qué sé yo lo que esté haciendo. Bacano. Felicitemos a esa persona. Está consumiendo vitamina E, está consumiendo vitamina C que reduce el riesgo de cáncer seamos esas personas que acompañen a la persona que hace ejercicio, está en el gimnasio súper, está haciendo zumba súper, ¿sí? No seamos ese que dice, ay, no, mi hijo, está haciendo nada, yo lo doy igual, está igual de gordo <risa> O esa, cuando vamos a visitar un paciente con diagnóstico oncológico, seamos el, el que cuenta la historia del colegio, el que lleva el mensaje positivo y no el que, se, que llega a contar, no, es que mi primo le ya como a los dos meses se murió. Apoyo, ayuda y red, ¿sí? Seamos en nuestras oficinas, seamos en nuestras casas, seamos con nuestros amigos, ese que, que, pone, que pone su, su, su publicación en, su, en sus redes sociales comiéndose su ensalada, hashtag vida saludable, hashtag soy feliz, hashtag me cuido, no le hagamos bullying, ¿sí? Unámosle y digámosle yo también estoy en esto, ¿sí? La prevención del cáncer es un trabajo de todos prevención de cáncer es equipo ¿de acuerdo? recuerden que es algo muy sencillo se trata de elegir nutrir sanar y es una transformación que entre todos y con esos cinco puntos que vimos al cierre podemos, podemos hacer realmente es muy 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 fácil mm, muchísimas gracias mis redes sociales nutrición clínica y oncológica Estoy en consulta online para comunidad latinoamericana y bueno, lo que me quieran preguntar, aquí a la orden, lo que quieran saber, aquí estoy. Me conecto con Juliana o con o con Sandrita o con Alejandra para mirar qué otra cosa podemos saber, averiguar, qué nos preguntan en las redes con relación a este tema tan interesante. Bueno, eh, a ustedes muchas gracias por permitirnos compartir este espacio, estas experiencias. Espero que les sirva mucho. Eh, espero que hayan participado en, el, en, la, en los códigos de conexión para el concierto de Marag Anthony. Y bueno, nada más que decirles que por favor siempre empiecen a elegir de manera diferente para poder tener salud y calidad de vida. Besos, nutriabrazos y los esperamos nuevamente mañana para saber quiénes ganaron en las experiencias de Avianca y que nos dejen por favor sus comentarios. Gracias, un excelente día para ustedes.